0: Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it, come a new freedom of expression. Είναι πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη τις σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι, καλώ ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Μπουκλα 99. Το podcast το οποίο είναι αφιερωμένο στην παράνοια, την εκλογήκευση μάλλον τη παράνιας, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι πάρα πολύ παρανοϊκό. Ε, πριν βουτήξω στην επικαιρότητα, την οποία και ως καλό λαγωνικό εδώ την λίγο. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο καινούριο μου το σπίτι. Δεν ξέρω τι κάνετε το Σαββατοκύριακο. Εγώ μετακόμισα και απέκτησα και ένα σπασμένο πόδι. <laughs> Αλλά δεν πτωούμε. Βασικά πτωούμε, γιατί έχω κλάψει πάρα πολύ. Συνολικά μπορεί να έχω κλάψει 24 ώρε. Ε, however, είπα ότι θα κάνω το podcast. Και θα κάνω το podcast. Λοιπόν, πώς έπαθα να πω το τραγελαφικό περιστατικό του σπασμένου ποδιού μου. Απλά στη μετακόμιση στραβοπάτησα στο τελευταίο σκαλοπάτι με μια βαλίτσα την οποία κρατούσα χέρι-χέρι όχι με τον καρατζαφέρι, αλλά με τη μαμά μου. <laughs> και μάλλον βαλίστα πάρα πολύ βαριά και έσπασα το μετατάρσιό μου και δεν το έχω πάρει καθόλου καλά. <laughs> γιατί είμαι πάρα πολύ πεσιόδοξη αυτή τη ζωή. <laughs> τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, θα μπορούσαν να είναι και καλύτερα. Είναι μέτρη αυτή τη στιγμή, αλλά όχι είναι καλά. Θα μπορούσα να χασπάσει το κεφάλι μου. Και αυτή τη στιγμή δεν θα έκανα podcast. Ή θα μπορούσα να χασπάσει το γοφό μου. Αυτή τη στιγμή θα ήμουν ξάπλα. Αλλά. Αλλά, αλλά, τέλος πάντων, αυτά από μένα, να ξέρετε ότι ε, μπορεί να βλέπετε το μισό και από πάνω, το μισό και από κάτω, <σκέφε> γιατί είπαμε ότι θα έχουμε και εικόνα σε αυτό το παρανοϊκό... <σκέφε> <σκέφε> το μισό από κάτω είναι πάνω σε, ένα, σε μια καρέκλα το πόδι μου με το γύψο. Γιατί φόρεσα και γύψο. Πρώτη φορά στη ζωή. Αλλά για όλα παράρχη, πρώτη φορά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τέλει. Λοιπόν, πηγαίνω κατευθείαν στο ψητό και θέλω να πω προ όλου του συμπολίτε, γιατί ζήσαμε πολλά αυτή την εβδομάδα, με πρώτο και κύριο την κατάληψη τη ΑΣΟΕ και το περιστατικό που ξελοκόψαν τον καθηγητή στην ΑΣΟΕ. Θέλω να πω σε όλου του συμπολίτε που έσπευσαν να πούν για τον καθηγητή αυτόν καλά του έκαναν ή το αυτό που ακούγεται πολύ, α πρόσεχε, θέλω να ενημερώσω το επιβατικό κοινό ότι το ζήτημα τη αυτοδικία ο το έχει λύσει πολύ νωρί. Απαγορεύεται. Δεν έχει να πούμε κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει συζήτηση. Ο λόγο δε που απαγορεύεται τόσο ρητά έχει να κάνει με την ουσία του κράτου. Και να πω ότι δομικό χαρακτηριστικό του κράτου είναι ότι διατηρεί την αποκλειστικότητα στη βία. Αν δεν αρέσει σε κάποιον αυτόν, πρώτον, είτε δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει οργανωμένη κοινωνία, είτε δεύτερον, δεν του αρέσει η οργανωμένη κοινωνία. Σε αυτού που δεν του αρέσει η οργανωμένη κοινωνία, μπορούν να πάρουν ένα εισιτήριο χωρί επιστροφή. Ε, για την Κούβα, την Κίνα, την Ινδία ή τη Βόρεια Κορέα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σας πάρω και αποχαιρετίστε δώρο. Δεν ξέρω να ούζω. Έτσι λέγω. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι αποφασίσανε πάλι να κάνω κατάληψη στην ΕΣΟΕ, που έχω πει εδώ και δύο χρόνια και το λέω κάθε χρόνο τέτοιε εποχέ, ότι η κατάληψη απαγορεύεται. <laughs> παράνομη. Ε, το τέλο είναι ότι ο βγήκε και είπε ότι η κατάληψη έχει γίνει με απόφαση της γενικής συνέλευση και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και ποιο επεισόδιο είναι αυτό που έχω χάσει να μου πει κάποιος στο οποίο μια γενική ή και ειδική συνέλευση ενός ε, πανεπιστημίου, whatever, ενός τμήματος πανεπιστημίου, όργανο πανεπιστημίου που είναι η γενική συνέλευση, αποφασίζει να, 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 ουσιαστικά να μην εφαρμόσει ένα νόμο. Δηλαδή αν αύριο θαύρω η γενική συνέλευση πει εμείς θέλουμε να ε, ξυλοκοπούμε Ξανθά κορίτσια, θα το δεχτούμε αυτό. Αυτό δεν είναι παράνομο. Δηλαδή, πότε κανονικοποιήθηκε ή, μάλλον, νομιμοποιήθηκε η κατάληψη, γιατί το ξέρω. Να με ενημερώσω κάποιο το πιβατικό και το παρακαλώ. Αλλά αυτά βέβαια με την ευλογία τη κυβέρνηση, η οποία δεν κάνει τίποτα. Και φεύγω από αυτό, εν πάση περιπτώσει. Α, πριν φύγω, θέλω να σα πω έναν actual διάλογο που είχα κάποτε με παιδιά που βανδάλιζαν τη νομική. Γιατί όταν σπούδαζα ακόμα νομική που τελείωσα, στη Θεσσαλονίκη πάντα μιλάμε, ε, και εγώ όταν βλέπω περιστατικά νομίας τι νονα αντιδράω, γιατί δεν μου αρέσει, και υπερασπίζομαι τη δημόσια περιουσία, γιατί ανήκει σε όλους, Α, και ρωτάω γιατί, ας πούμε, ήταν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί και ρωτάω και οι κορίτσια και γιατί ήταν, ε, γιατί τα κάνετε αυτά ρε παιδιά, και λένε, γιατί υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο, κάτω ιδιωτική εκπαίδευση. Τότε ρωτάω εγώ, γιατί δεν καίται κανένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, και απαντάνε, γιατί στα αρχήν για μα ιδιωτική εκπαίδευση να κλείσουν. Δεν μας νοιάζει, τη δημόσια θέλουμε να σώσουμε. Και επανέρχομαι εγώ και ρωτάω, γι' αυτό τα κάνετε μπάχαλο. Και εκεί πέρα είναι κάπου που με κοίταξαν με κενά μάτια, γιατί δεν ξέρα τι να πούνε. Και προχωράω, γιατί ε, κουράστηκα να λέω τα αυτονόητα, πάλι αυτονόητα θα πω βέβαια, αλλά θα τα επαναλάβω, δεν πειράζει γι' αυτό με δω. Θέλω αγαπητοί μου φίλη να μιλήσουμε για το φαινόμενο Τζόκοβιτς. Αυτό που μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες 10 μέρες, ο οποίος από ό,τι μάθαμε και τα τελευταία 24 γυρνάει πίσω στα Βαλκάνια, εκεί από όπου ξεκίνησε, διότι δεν τον δέχτηκαν στο, όπως λέγεται, αυτό το tour, «tournament», το παγκόσμιο «tournament». Ε, και θέλω να μιλήσω για αυτό το φαινόμενο. Τι είναι αυτό το φαινόμενο λοιπόν. Αυτό το φαινόμενο είναι, το, είναι η λεγόμενη Κολοτούμπα. Εμφανίζεται κυρίως στα Βαλκάνια, εκεί χτυπάει, με πρωτοπόρο τον Αλέξη τον Τσίπρα και την ιστορική του Κολοτούμπα το 2015. Την οποία και βέβαια έκανε παγκοσμίως γνωστή. Να θυμίσω στο επιβατικό κοινό, στον που με την κάμερα, δηλαδή, ε, ότι ο είχε κάνει ένα δημοψήφισμα που ο ελληνικό λόγο είχε βγάλει όχι, δηλαδή να μην μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έγινε ναι, μπροστά στου ευρωπαϊκού εταίρους. Αυτή ήταν η περίφημη κόλλη του Μπετοέλεξ Τσίπρα. Εφτά χρόνια μετά έρχεται ο κύριο Νόβακ Τζόκοβιτ με πιστοποιητικό νόσηση, που μία βγαίνει αρνητικό, μία βγαίνει θετικό. Ζυγό θα ήταν το συγκεκριμένο το, το τεστ που είχε κάνει. Και έρχεται λοιπόν ο Τζόκοβιτ, ενώ ξέρει ότι θα αγωνιστεί, ξέρει του κανόνε, διότι εδώ. Παιδιάς, δεν μιλάμε για ένα ματσάκι τέννη που το διοργανώνουμε, πέντε φίλοι, στη Γλυφάδα. Μιλάμε για μια παγκόσμια οργάνωση, μιλάμε για έναν παγκοσμίου φήμις, πρώτος, πρώτος αθλητής το είδο του, που έχει ολόκληρο επιτελείο να του βρει του κανονισμούς, να μιλήσει με Υπουργεία και επιτελεία και όλους τους διοργανωτές, whatever, whatever, και να μάθει εν τέλει μήπως πρέπει και οι να εμβολιαστούν για να παίξουν τέννις Λέω τώρα εγώ. Αλλά αυτοί μάλλον λένε... Θα βρούμε το παραθυράκι... Που μάλλον το παραθυράκι ή το πολύ στενό... Και δεν τους χώρεσε και τους πέταξε έξω... Από τη διοργάνωση και γενικότερα. Θέλω να πω εδώ ότι... Ε, μάλλον γνωρίζετε και αν με γνωρίζετε, θα σας ενημερώσω εγώ ότι είναι αδίκημα να παραποιεί έγγραφα και να δηλώνει ψευδή στοιχεία, και αν ήμασταν εγώ, εσείς ή κάποιο άλλο στη θέση του Τζόκοβιτ, και όχι ο Τζόκοβιτ, αν λέγαμε ψέματα παραπάνω από μια φορά για να μπούμε σε μια χώρα, και αν το κάναμε αυτό για το προσωπικό μα όφελο, θεωρώ τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό ότι θα μα στέλνανε πακέτο πίσω στη χώρα μα χωρί πολλά-πολλά, και κανεί δεν θα νοιαζόταν για μα, ακόμα και μέλη των γιατρών του κόσμου να ήμασταν. Εκεί που θέλω επίσης να σταθώ είναι ότι ο Τζόκοβιτς ενώ νοσούσε, ενώ είχε κάνει PCR και περίμενε τα αποτελέσματα, έδωσε συνεντευξούλα σε περιοδικό, και ο λόγος ξέρετε ποιος θα το, το διαβάσατε, για να μην στεναχωρήσει το δημοσιογράφο. Ακούς, ακούς. <laughs> Λες και ο δημοσιογράφος ζει σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα, δεν πιάνουν εκεί το Channel Earth, δεν ξέρει ότι ζούμε μια παγκόσμια πανδημία. Και δεν. τέλο πάντων, θα, θα αντιπαρέρχομαι. Εδώ εμεί, οι απλοί πολίτε, οι πλεμπαίοι, ερχόμαστε σε επαφή με ένα κρούσμα και το λέμε μέχρι και στον πρόγραμμα για να πιάσουμε συζήτηση. Αλλά τέλο πάντων, κύριε Τζόκοβιτ, είσαι φιλάνθρωπο και δεν θέλεις να στεναχωρήσει στο δημοσιογράφο. Οκ, okay, δεν το καταλαβαίνω, αλλά οκ. Okay. Πάντω, αν εμένα κάποιο μου το έκανε αυτό, δηλαδή ερχόταν σε επαφή με κρούσμα και μετά βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο, θα του έχουν αμπουκέτο. Κατευθείαν μύτο, άπεργα δεν θα το Και μαζεύτηκαν τα δικά μας τα λαλούμ, αντιβολευτέ στη Θεσσαλονίκη, να φωνάζουν Είμαστε όλοι Τζόκοβιτ, όπω λέγαμε Είμαστε όλοι Τούνη. Κάτι πρέπει να είμαστε, εμπάση περιπτώσει, εμεί οι υπόλοιποι πλευμπαίοι. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αυτό μα ει ολόκληρον. Χρειαζόμαστε και μια περσόνα, χρειαδόμαθε. (laughs) Αιτιστά, μια λαπειά. Λοιπόν, για τον Τζόκοβιτ και για όλου όσου αισθάνονται Τζόκοβιτ, μάλλον είναι κουλ να μην εφαρμόζει του νόμου. Είναι κουλ να μην έχει ενσυναίσθηση όταν βγάζει 4,4 εκατομμύρια ευρώ από ένα τουρνουά τέννη. Την έχει δει Σκάρλετ, ο Χάρα και σου βρωμάει το το τριτο φαγητό. Τον ξε, του ξενοδοχείου των προσφύγων. Και ξέρετε γιατί είναι cool, Γιατί όταν έχει συνηθίσει στα προνόμια, η ισονομία μοιάζει διάκριση στα μάτια σου. Θέλω λοιπόν να πω ένα μπράβο στον Τζόγκοβιτ, και ένα μπράβο στην Αυστραλιανή κυβέρνηση που τον πέταξε έξω, και ένα μπράβο στο επιτελείο του Ξεπαρθενών. Δεν ξέρω αν το ακούσατε για τον Ξεπαρθενών. Ε, μια ταινία ε, θα τη λέγαμε ανεξάρτητη, που την κάνανε κάποιοι καλλιτέχνε προκειμένου να δείξουν τον Ιερό Λόφο του Παρθενώνα. Στηρίζω τον ελληνικό κινηματογράφο από που κι αν προέρχεται, όποιο και αν είναι το περιεχόμενό του, και δει όταν αναδεικνύει τα ελληνικά μνημεία με τόσο εφάνταστο τρόπο, θα έλεγα. Και μπορούμε να το δούμε ρεαλιστικά, παιδιά. Είναι τουρισμό. τουρισμός. Εγώ προτείνω να αξιοποιηθεί το βίντεο αυτό, από τον ΕΟΦ, ως τη νέα καμπάνια Ελλάδα 2022. Τι καλύτερο! Και μπράβο στα παιδιά που το έκαναν γιατί έτσι γούσταραν όπως δήλωσαν και μάλλον έτσι και απαντάει ο Δήμος Αθηναίων για την ανεπαρκή φύλαξη του Αιρού Βράχου καθώς έτσι γούσταραν ή μάλλον δεν γούσταραν να κάνουν τη δουλειά τους οι αρμόδιοι φύλακες και καλά κάνουν... Στο κάτω-κάτω θα τους υπευληθεί κάποιο πρόστιμο που είχαν ανεπαρκή φύλαξη και ξέρετε πόσο γελάω, γελάω... Κάθε φορά που ακούω τον όρο ΕΔΕ ή αλλιώς Ενορκηδική Ιητική Εξέταση ή αλλιώς το νύμτοτας χείρας μου των αρμοδίων υπουργών που την παραγγέλουν πιο συχνά και αποφέροντας προς 8.30 το πρωί διότι αυτό μας δήλωσε η κυρία Μενδώνη ότι θα παραγγείλει προκειμένου να βρούμε γιατί οι φύλακες δεν έκανε τη δουλειά τους που ήταν να φυλάξουν τον Ιερό Βράχο του Παρθενώνα. Και έχω πει και θα ξαναπώ ότι η ΕΒ, ένα ορκή εξέταση. Δεν είναι πειθαρχική δίωξη. Είναι μια έρευνα. Παίζουμε τον κλουζό. Προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία, αν έγινε κάποιο παράπτωμα, και αν έγινε τότε διατάσσεται πειθαρχική δίωξη. Και ξέρετε γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί την κάνει το αφεντικό σου. Που σε ξέρει. Που μπορεί να είστε και κουμπάρι. Γιατί μιλάμε το ελληνικό δημόσιο. Και δεν είναι ότι το ε, υπονοώ, αλλά το λέω ευθέω ότι υπάρχει μεροληπτική διάθεση. Και γι' αυτό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ΕΔΕΣΑ Παλάση. Πάρτε το παράδειγμα των αστυνομικών που περνάνε δε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πορίσματα από το συνήγορο του Πολίτη, του Πολίτη ή και του Πολίτη, (χω) που τονίζουν ότι ούκο λίγες φορές επίτηδες αυτοί που διενεργούν την ΕΔΕ αφήνουν να περάσει άπρακτη προθεσμία, με αποτέλεσμα να παραγράφεται το ενδεχόμενο παράπτωμα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι εγώ εδώ, κύριε, θα κάτσω την καρεκλίτσα μου, δεν θα κάνω τη δουλειά μου, και όλο αυτό θα έχει ξεχαστεί σε δύο μήνε. Και αν μου πει κάποιο κάτι μετά από δύο μήνε, θα του πω μπρο, είχαμε. Τώρα δεν έχουμε. Παραγράφηκε. Sorry. Παράνοια. Μεγάλη παράνοια. Και όμω θέλω να κλείσω με λίγο πιο ελαφρύ, διότι μπορεί να μας πέσανε και πολύ, πολύ βαριά αυτά που φάγαμε. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι, κλείνοντας αυτό το λογίδιο, κάπου διάβασα σε ένα στάτους στο Facebook από μια φίλη μου η οποία μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι το Facebook είναι πιο νεκρό και από τις ελπίδες που να κοιμάμαι καλύτερα τα βράδια. <laughs> δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά δεν πειράζει, διότι τα πώς της είναι αστήρευτη πηγή υλικού για εμένα να σχολιάσω. Οπότε λοιπόν έγραψε αυτή η φίλη μου, παραθέτω εισαγωγικά, τι άραγε να σκέφτονται οι άντρε, κλείνοντα αγωγικά, με πάρα πολλά ερωτηματικά κατά Λοιπόν, κορίτσια, θα καταβυθιστούμε στον ανδρικό εγκέφαλο, δηλαδή όχι και πολύ βαθιά. Για όσε έχετε ακόμα τέτοια ερωτηματικά, πάρτε χαρτί και μολύβι. Οι υπόλοιπε κάνετε μια επανάληψη. Παραθέτω ένα βασικό λήμα από το μεγάλο λεξικό τη ανδρικής γλώσσα. Το δεν σκέφτομαι τίποτα σημαίνει Α. Δεν μπορώ να σου πω. Β. Δεν σκέφτομαι τίποτα! Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, δεν μπορώ να βοηθήσω δυστυχώς. Αν όμως ισχύει η πρώτη, όποιο και να είναι το θέμα που σκέφτεται, δεν πρόκειται να σου πει γιατί θα του ζαλίσει τον έρωτα, μέχρι να λιώσουν τα παγόβουνα στην Ανταρκτική και να πάρει ο το στο κύπελο. Γι' αυτό, κορίτσια και έξω, και αγόρια βεβαίω, βεβαίω, καλύτερα να αναρωτιέστε πώ γίνεται κάποιο να επινόησε τον ήχο που έκαναν οι δεινόσαυροι χωρί να του έχει ακούσει ποτέ, και πώ όλοι οι υπόλοιποι απλά το δεχτήπαμε και είπαμε, OK, έτσι θα είναι μάλλον, παρά να σκέφτεστε τι μπορεί να σκέφτεται αυτό που σκέφτεστε. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μα σε ένα ακομα επεισόδιο Bukla 99. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα. Φυλά και ροφιχτά. Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.